0: 大家好，这里是康台饭，我是兔子。今天继续选题会啊、呃，还是两个老搭档。好、啊，
1: 这是要介绍了吗？啊、大家好，哎、我是
0: 鲍老师。大家好，我是大姨妈。呃，背包今天干嘛去了？早上反正又给我们请假嘛，说加班还是干嘛，具体不知道啊。大保健被,被抓了，被抓了，被抓他还能发微信啊？这这个关的条件不错嘛？警察说你还有最后想不想说的？我操<笑>、啊！大家做好，以后永远我们三个人的准备了是吧？手机借我。<笑>跟领导请个假是吧？听众们还在等
1: 着我录音呢。
0: <笑>那个啊，其实呃，今天选题会其实重点大概就有三个字，叫做世预赛。那当然呃，我们上一期的选题会已经预测过了啊，不是预告过了啊，就是因为今天这期选题会的主题肯定跟中国队的有关系。<对>两场比赛都踢完了，要聊这个事儿。对，两场比赛都踢完了，呃，这个完成了进一球得一分的小目标
1: ，挺好的呀，还算不错，挺好的是吧？接下去就赢一场了嘛
0: 。啊、赢赢一场，你不要，我们先不要急啊，不要跳那么远，不要跳到之后这个赢一场这件事情什么时候达成，我们待会再聊。那个，我们先说一下这两场比赛好了，其实两场比赛的过程也不赘述了。二比三输韩国，然后打了疯狂的最后二十分钟，对吧？险些扳平。呃，鲍老师在自己的朋友圈说，三比三就裸奔。没落成，不开心是吧？对，不开心。呃，所以我今天赤膊的路。营、嗯，你知道吗？啊，懂了，懂了，懂了。这个有的是机会<笑>好。好的，好的，好的，好的。这个 flag 慢慢立啊。然后是零比零在主场逼平了伊朗，啊、呃，伊朗是亚亚洲第一嘛，对吧？亚洲排名第一的球队。然后沈阳不败的神话还在延续。那么刚刚我们其实已经表过态了，应该三个人，我们三个人应该都是满意的，我觉得，对吧？呃，满意的话，那我们就来聊一聊细节，一个一个人来聊好了。那第一件事情，我们聊聊主教练，聊聊战术，啊，我们聊点战术。其实我们也不太懂战术，呃，三后卫或者说五后卫的体系到底算是成功吧？啊，当然三后
1: 卫可以聊啊，但是我个人觉得，你说高洪波的战术就等于三后卫这个不大公平
0: 。嗯、不不不，我没有说、啊、我我我们不是说
1: ，我们不是在聊主教练，也不是在聊。就是战术，我们只是在聊三后卫，是吧？对，这么说<对>这么说比较可对对，只聊后
0: 卫，然后待会儿再聊中场。只聊三后卫
1: 的这个设置啊，<对>我个人觉得这个三后卫的表现还算是可以，还算是可以的。主要原因是因为，呃，我个人对这次国足出战十二强赛的定位，我心中的定位是一场挣回自己的尊严的旅程
0: ，是为了面子。嗯，为了尊严
1: ，就是为了就类似于说，我要把我当初在亚洲足坛丢掉的那些尊严和地位，我要一点点挣回来，这是出门的第
0: 一步。就是说，呃，不能让人家觉得中国队是任人宰割的。对我不是，啊、我觉得简单来说就
2: 是，嗯。嗯要证明，就是这支球队不是因为就是在之前的预选赛阶段运巧，所以才进了十二强赛啊。也而是这支球队在，是<笑>而是因为就是这支球队在亚洲可能配得上就是十强赛或者十二强赛这样一个档次地位。啊
1: 、其实当初能进十二强赛才真是运气、啊，真的运气肯
0: 定是有
2: 成分。我们不
1: 能够成为亚洲区的圣马力诺，对吧？你这个
0: flag lead 太低了，谁
1: 看见你都说啊三分是吧？这不行，这不行，不行我们要正过来。就是你敢用替补。或者你也敢松懈，我叫要以轻心。对我叫咬你一口，我,你咬我就要让你付出代价。对我,我，我要我要干你，就有这样的，
0: 怎么又干的？每期都要干是吧？架势<驶>。对对,对对。踢完了，大
1: 家能认识到说哦，那边有个疯子是吧？没事情干，我不认真对待他就要干
0: 我一下。那哎，你提到“疯子”两个字，我补充一句，就是这两这两场中国队的像疯子一样的踢法，其实真的有点吓人，因为明显看到中国队的体力是在对这两个对手都是占优势的。踢到最后比较
2: 比较令我。惊讶的一点，只能说体能储备比较好，我觉
0: 得、呃。我觉得这个挺不容易的，当然跟那个、呃、跟心理方面的建设，包括跟备战状、备战情况应该都有中超正
1: 好如火如荼嘛，对吧？你很多欧洲联赛的人越多，那比赛
0: 就没开始。那我不是，我是觉得欧洲联赛的球员可能是因为他们赛季刚开始，所以<对>还没有进入对对对，我就是这个意思啊、嗯！对对对。对嗯然后我们的备战期可能也比别的球队稍微长一点。对、嗯、我们还
1: 有女排精神在激励着我们。有没有邓巴巴精神？有啊，当
0: 然有
1: 啊。金鸡鸡受到了感动、哎。
0: 啊，所以其实这个聊回来聊回,回来，刚刚又岔题了。我刚刚抛出来的问题，包老师没有回答我们，对吧对三？三后卫，
1: 三后卫，三后卫表现非常好，就是因为我我既然认定了这是一场正回尊严的正正回尊严的旅程，<笑>是吧？是。那么其实最关键的一点就是我不能被你打花。对啊，我可以忍受输，但是我也要让这场比赛踢得非常难看。这是我前面跟大姨妈两个人在聊天的时候也
0: 。你这个难看是打引号的，让对方觉得难。就是、
1: 就是我要把比赛拖成泥沼，我不能够说说我现在就站在台上跟你、嗯、就是大家抡开了打，嗯、那我们说硬实力不不济，对吧？对。万一被什么摁住了打花了，那我就这么个尊严，对了。了对，我要你从我身上拿分拿的难，那就我要我把比赛拖成泥沼。<对>在这种情况下，很明显的是，第二场打伊朗的。五后卫或者说三中卫收到了很明显的很好的效果，对吧？我垒人，我摆大巴，哎，你看见我投篮了，对不对？我就达成目标了
0: 。而且这场球，因为伊朗队可能是整个亚洲区当中最依赖边路传中的球队。对，
2: 因为伊朗的话，可能部分受局于他自身的人员构成啊，对对,对。所以他其实没有太好的，或者说球队的大佬都不在，就是一个擅长组织球队进攻、梳理球球队进攻的这样一个位置上。对。对所以使得就奎罗兹在整个舰队方面，他其实选择了相当务实的手法，就是说，其实伊朗是比较期望就是对方和我就来回对对冲，刚正面对对来回拉锯，特别是在两个边路反复冲击，在这个过程中靠自己的就是边路球员可能更强的冲击力和他们的中锋可能在全亚洲可能是最好的抢点能力，抢点能力对对，来就是打赢比赛。对，但这场比赛比、就、你、是、的思路是吧？对对
0: 对对对，我就比你多统一一刀，我就赢了。这场
2: 比赛就是可能高洪波的这个排兵布阵，他虽然说大家可以看到这个三中卫，其实在呃默契上面可能还不是特别的好，因为照理来说就是三中卫对上单箭头。对对对嗯然后还出现让这个单箭头出现一些就是机会，跑到身后啊，<会>跑到就是肋部啊，找到就是两个人之间空当，空<荡>其实是不太应该的
0: 。其实因为为什么这里可以解释一下，因为这场的三中卫跟前一场的三中卫是不一样的。拿下了郑智，嗯、把那个张立鹏挪到了中卫的位置上。嗯，我觉得其实高洪波第一演练的把郑智招入队中，其实就是在演练郑智做拖后中卫的状况。对，但是第一场的状况打韩国丢了三个球，而且郑智多多少少有一些小责任吧。嗯虽然那个，虽然那个，另外一方面的原因，可能
2: 也考虑到就是争顶的这个问题。是，就伊朗会有大量的进攻，都是边路传中去尝试找到他们锋线上的阿兹蒙这个点。是。然后这场比赛的话，一个三中会带来一个最好的一个结果，就是可能对传中的一个防守上
0: 。对对对
2: ，这个基本上让就之前对韩国那一场比赛出现的几次，就是边后卫收到这个后点进行保护不利的这个。
0: 基本都规避掉了、嗯，这个没办
1: 法。哎、中国队太多的边后卫出道，他就不是踢边后卫、哎、他一直没有说我要应付后点传中，要当心看球不看人这个问题，从来没有。中国的边后卫太多了，说没事没事，你去踢这个边后卫，他就没有这个想法。所以说这，这种最最简单的办法就是我在禁区里多垒一个人，看球不看人不要紧，你把位置多占掉一个，对方抢点的机会就可能性就少
0: 了。对对对，对对对其实这个那我们既然聊到边后卫了，三中位其实我们都认定非常不错，但是两个边后卫就是。这一场啊，第二场，那么讲？第二场就是左边没有变，还是人行右边变成了赵明健。
3: 对
0: ，呃，赵明健其实这个还是怎么讲啊？这第，因为他在第一场替补出场的时候，他几乎打爆了韩国队的右边路<对>啊，嗯、左边路吧，叫打通了我们的右边路。其实进球包括也有这方面的贡献成分在，所以他提到首发是很正常的事情。而且赵明健的跑动能力，包括他的风骚的外脚背传球，是吧？其实都是挺不错的。你们怎么看啊？就是大保健爱上小保健了，还有什么好说的、嗯？因为他之前在山东是就是三停球员嘛，对吧？这这支
1: 中国队就是一支三停队
0: ，他不是下放队,三队，三停队。这条后卫线是三停后卫线是吧？对、啊、对、啊、对、啊，主要是后卫。学、哎、人任任赵宇
1: 念。哎呦
0: ，哎，雪崩没雪崩啊，这不是撑住了吗？赵文念还是不错的啊
2: 。那人行你们怎么看？人行第一场说说说，然就虽然场外失的比较多，但能够就保持现在的状态，应该说还不错了
0: ，还算挺自律的啊。
2: 对，就当然,当然就第一场比赛的那两个后，防守确实有一点自己的问
0: 题。所以我觉得人行这个事儿，我比较就是肯定跟三停还是有关系，因为对比赛的感觉差了点。对，对，对，比赛的,的感觉是 OK 的对。对比
1: 赛的感觉明显。那很正常嘛，就是你身体可以靠自己的自律，<对>靠自己的勤练给维持那个一个还可以的状态。对，但对比赛的嗅觉，这个真的是不踢比赛就会状态下降。对
0: ，对这是没有办法的事。情。是适应度嘛，而且第二场明显比第一场好了，而且人好本来就是。我觉
2: 得第二场就表现好的、嗯、另外一个重要原因还是在就之前说的，第二场比赛明显就是对于，呃，防作为、就是、对方的边路进攻，在策略上其实显得非常清楚。对，两边后卫其实是不太去逼迫伊朗队的外线传
0: 中。嗯，没错。所以他们的传给你传，其实其
2: 实也并没有那么大，相对来说压力比较大。<对>其实是三个中卫和三个中场。中
0: 对，其实呃，就是中卫保证了第一点，三个中场就是去抢第二<对>第二点防守上的第二点。<对>所以这点是可能是中国队在第二场打伊朗的比赛当中做的最好的一件事情，就是几乎第一点没有什么丢过。然后即使第一点真的不不怎么利索，<对>那第二点弄出去就好了。那。呃，讲完后场我跳一下，待会儿再讲中场的事我们讲前场，因为，呃，吴磊永一定是一个非常重要的话题人物。其实，因为他是两场比我们的五三二阵型，如果看成一个五三二阵型的话，吴磊是两场比赛都首发的前锋球员，而且这两场比赛他其实创造出了或者得到了真的不少的机会，但是很遗憾一个球都没有把握住。啊、哦，我们也不说假如吴磊把握住一个机会怎么样怎么样怎么样,怎么样，这没有假如，万一把
1: 握住了一个机会被人打血崩了怎
0: 么办？<笑>对对对对，万一把别人激怒了怎么办？对吧、啊？这不不不能不能这么说。但是你们怎么评价吴磊的表现
1: ？吴磊表现很好啊，就。我的观点就是很明确的一点，就是经过中超这个比赛的磨练以后，我们看中超看得多的人会知道，中超有个习惯性的节奏，一到六十五分钟开始进入双方散打，对吧？对对。呃，拉成五零五，然后就是阵线，阵,阵线保持一塌糊涂。对对就是其实大家打快速通过中场，打韩国也好，打伊朗，包括后面大大家拖体力也好看得到。一旦进入对方，就是呃线与线之间的保护。做的不好的情况下，嗯、中国其实挺有办法。对，就是换句话说，在目前主流的呃足球思路里边，利用空间和创造空间是两个很久的话题。没错，中国队现在利用空间利用的最好的终继人就是吴磊，这个是没有毋庸置疑的一件事情。嗯嗯对，其实对于中国队而言，就吴磊放在他那个锋线位置上，我觉得是，就无论踢什么样的组合，无论踢什么样的对手，吴磊一定在锋线上有他的一席之地。之地首先，第一点是要解决心态上的问题，因为这一次打韩国和伊朗，在国人对国足预期不那么高，而事实上打出了不错的表现的情况下，吴磊的丢失关键机会其实很容易被放大了，拿出来针对。没错，一旦在联赛里状态又不好了以后，被媒体。针对一下，当然了，吴磊现在的心态和情商，我认为还是过关的
3: 。啊呃、在这种情
1: 况下，如果他调整的好的话，我认为，呃，接下去的十二强赛，有的是吴磊开张和破壁的
0: 机会。就是我觉得吴磊就差捅破一层窗户纸了，对，进一个球，可能进球就连绵不绝，源源不断。是这样真的，嗯、就联赛当中，我记得那时候也是这样子的，就是一直不进，球，进了一个连连成一串。而且大家希望是这个样子
1: 。大家可以看的很明显，就是只要吴磊在场上。对方是没有那个所谓的，说我不能当你前面没有人了，我不能去分心去做那件事情。对，可能你现在要求吴磊一个人在前场，说我又要摆脱，又要能够创造空间，又要能够把握住致命的机会，机会可你可能觉得要求太高了。但事实上，在这样在这支中国队里，吴磊你被放在这个锋线的位置上，你就必须要做的比一般的前锋多。你不可能说我在中国队，我吴磊踢得跟我在华夏幸福的董学生一样，<笑>对吧？我等着饼过来，然后我只要做好我该做的事情，把球碰进网里，这是不可能的事情。所以在这种情况下，你首先要明确一点：为什么网友对你要求高？因为你在这个位置上，并且大家相信你有这个能力。对，所以期待比较就是挑战放在吴磊面前，他如果能够
2: 做到，他就是下一代的中国球员。这也没有什么好争论的
0: 。对啊，这至少是郝海东那个级别的吧
2: ？我觉得吴磊就是这两场比赛有有一点，其实在上港的比赛中也很明显，就是吴磊是一个能够保持全场高强度的去寻求机会。对对对对对。就是我们看球的时在聊嘛，说哇
0: 靠，吴磊真能跑， 8
2: 5分钟、88分钟还在跑。就是其实对于像他这样类型的，就一直在试图就是冲刺跑，去找对方身防<的>线身后的这个空当。嗯，其实，在第二场比赛里面，我觉得相当明显，就是到六七十分钟之后，嗯嗯,嗯张思哲上场之后，嗯、然后双方的这个伊朗这边其实有一点。中后场有点脱节，其实阵
0: 阵型双方都比较散，对，而且双方很明显都有
2: 想法是想要，啊、想觉得应该想要进个球拿下比赛了。是，然后这个这个时候其实有有几次这个，包括那最好的那个单刀机会，<是>其实吴磊基本上都是在后场有机会传的时候就已经差不多能够跑出很明显能够要到这个球的一个机会
0: ,了机会了。其实大家都说吴磊没有把握住那个机会，但是这机会不是就是他自己跑出来的嘛，是对不对？嗯、所以那个球当然。那个时候我还是要多说一句，那个时候处理难度比大家想象中的大，啊，<对>当然他我也看，我们也看出来他的
2: 其实最后的意
0: 图是什么，呃、只是差最后一脚而已吧
2: 。吴磊当时其实是看到了就是侧后方的伊朗的这个回追的防守球员，并且他的预判从他技术动作来看也是准确的，就是他预料到对方是要下地去堵他射门这一下，啊嗯、所以当时他想用一个比较轻巧的扣球躲过这个铲抢，当然最后不太。幸运的是球没有完全控制住
0: ，就是连接那个动作没有做好<对>啊，就是其实就是差一口气嘛。所以我就刚刚印证，就我刚刚说的，就是其实就差一层窗户怎么捅破的问题。对，其
2: 实这场比赛大家可以去稍稍注意一下那个武磊的表现的话，也可以看一下对面的阿兹蒙嘛，因为也是就之前也是吹的比较厉害的亚洲的星星、啊，对对对
0: ，毕竟是那个人家 t 欧冠正赛,赛、啊。他其实这场比
2: 赛<吧>其实和。他们当然两个人，其实在就是踢球方面，有些方面，其实在无球跑动方面，其实有一些地方有本来就有些相似。对，只不过一个可能更擅长做一些更加强势的争顶，然后吴磊相对来说呢更依靠就是啊偏,、呃、偏脚下的这这个冲刺。然后这场比赛其实两个的表现也有一些就是异曲同工嘛，就是机会跑出来了，也有一些就是挺风骚的跑位。但最后都没有收割到进球。
0: 对对对对对，其实就是谁
2: 进了球，谁就是这场比赛的英雄没
0: 。没错没错<对>没错，因为特别是这种零比零的比赛啊，其实大家就会说啊，如果这球进了，怎么样怎么样？那没有如果嘛，对吧？但是、啊、我觉得这两场比赛还有一个特别关键的人物，我想聊的就是郝俊明啊，不不单单是因为郝俊明罚进了一个我觉得可以吹一辈子的任意球啊，呃、啊，就是这这个，特别是第二场啊，第二场他开始真正的担任中国队的。进攻组织核心，或者说中后场、嗯、中应该是中后场的一个转换枢纽的情况下，我发现这球只要到蒿俊闵脚下，我就比较放心。但是还有一件事情就是，我看比赛特别着急，我看蒿俊闵的周围永远有三个伊朗队的人，包括阿兹蒙，他退回来防守的时候，他就是顶在蒿蒿俊闵的前面，这、嗯、是很明显的一个特别让我看着特别不舒服的位置，因为因为我知道在黄博文和于海站在蒿俊闵的两边的时候。只有郝俊敏是有足够的出球能力的，那因为别的人是没有办法帮助他进行出球，也吸引到一些东西的。那后来张稀哲的上场其实是帮助郝俊敏帮到挺多的，虽然是把双刃剑啊，嗯，就是防守上一定是削弱了，嗯、但是从出球点上来讲，张稀哲只要拿球，一特别是在传出那脚致命的身后球之后，呃，我觉得郝俊敏拿球更从容了。对，这是我特别想他的,他的空间大了，这是我特别开心的一件事情。然后我就觉得郝俊敏就是皮尔洛。是不是这种感觉？甚至我觉得贺丽敏
2: 其实是一个，就是可能，我觉得算是很大程度上是归因于他之前打的是边锋的位置。嗯嗯嗯。所以他其实对于有一些就是对方逼抢不是特别凶的情况下，他可能对于拿住这个球的自信是和能力明显要更强。没错。所以在就是对方没有真的就是说呃贴得很紧或者逼得很凶的情况下。他可能在被动的形形式上拿住这个球，然后去找出球点的这个可能性也更大一点。对的，对的相比中国队的就其他中场来说其，其
1: 实对于中国球员而言啊，就是我们看这个三中场黄博文、蒿俊闵跟于海，前面我们就在聊嘛，<海>说就其实你会发现踢得比较好的，相对来说更好的应该是蒿俊闵跟于海这两场,场比赛，对吧？当然不不光是因为他们进了球，对吧？事实上他们的表现确实更好，是比起黄博文相对来说有一些。呃，茫然的表现，这个其实是因为，嗯<对>、呃，在采用了五中场的情，呃，五后卫的情况下，嗯，三中场对你在不同位置和不同由手转攻的环节和场上形势预判下你要做的不同的事情的要求是比较高的。换句话说，你得带脑子，你得带脑子。而相比之下，蒿俊闵跟于海由于他们各自踢过的位置更丰富
0: ，而且他们都有旅游经历，对
1: 他们明白说，我在这个情况下状态下我要做的事情跟别的情况下是不一样的。黄博文可能我觉得他还没找到说在这个。场合下踢三中场，我应该怎么样发挥自己的技术特点
2: ？另另外，可能就是场面相对来说被动的比较明显的情况下，对于黄博文的发挥来说不是特别有利。是这样，因为他可能在就是插上的这个威胁性方面更强，但是在就是中场偏后的位置，遇到对方就压力比较大的情况下。那他可能在就是用身体使用身体护球，包括就是脚下脚下拿球方面就没有那么。另外。嗯、对对对其实就
0: 是他跟张稀哲最大的差别。张稀哲的上场把整个中国队的中场给盘活
2: 了。<对>当然，我还是要说，对张稀哲的上场，我还是觉得他其实还是占了一定的便宜的，因为当时的这个场上的形势其实处于双方的这个体能状况其实是都有一些。这个下滑的这个面，整个伊朗这边更明显对对对对。上张希哲其实就代表着高洪波说
1: ：“我要跟你分胜负。对吧”对
0: ，我想赢嘛。张张希哲上，上张希哲也创造出了非常好就是一张胜负手，对吧？对关于郝
1: 俊敏，我再多说一句啊，就是其实连带前面那个被我们一带而过的赵明剑，我要一起连着说，他们都是
0: 其实、嗯、都是因为都是你的人，
1: 不是都是惨案队的人，<笑><笑>都是惨案队的人。但其实我们会发现一点，郝俊敏这样的性格，包括赵明剑这样的性格，你说他们两个性格一样吗？肯定不一样，对吧？嗯、但是。呃，他们到了国家队的表现，其实这两场比赛看起来真的都还不错。是，当然他们你说山东鲁能今年联赛举步维艰，对吧？我觉得其实我们可以看出一个特点，就是中国球员挺讲究教练的和他的、啊、和他的舆论环境啊，包括球迷给他的反馈的。赵明剑是在于球迷反馈的一个情况，就是你如果不把心思放到跟球迷吵架上去，你真的去你好
0: 好踢球，对你
1: 带着那种说我要证明自己，你别老跟球迷打嘴炮，是吧？你带着那种好好踢球的心思你,你要
0: 跟球迷。证明什么？你在球场上证明就好了吧。对，就是这样子。你
1: 不要整天在那个各种地方闹，闹出各种事情、三停之类的事情。而蒿俊闵很明显，他是遇到了他的伯乐。蒿俊闵就是等等来了马加特，所以他在联赛和国家队的全面的状态回暖，我觉得与马加特的就是马加特一定是毫无疑问信任蒿俊闵的。你带个新队，谁都没有，一看，哎，有个旧部。带过呀？<笑>这个我知道啊，他的 FM 数据我还能背得出来啊。<笑>对啊，那一定是给予蒿俊闵绝对的信任的。事实上，我们也可以看得出来，联赛的状态
0: ，这次国家队的比赛。蒿俊闵很多中国队的球员都有这样的能力，而且我觉得啊，就是蒿俊闵真的是找到了对的位置，因为之前大家都觉得他是边锋，是前腰嘛，但事实上把他拉回来做组织的球员的时候，忽然觉得他的大局观是非常非常好的
1: 。这里就再插一句，中国的基层教练的水平真的是不敢恭维，
0: 多少球员都是各种挪位子，位置挪了半天，嗯、哎，原来你
1: 踢这里可以、啊呃。我想想
0: 起一个段子了，就是那时候蒿俊闵最早去切尔西试训和米克尔一起的，我印象特别深，嗯、就是。米克尔后来后来就是，呃，曼米克尔先去曼联，后来后来被那个查尔西截胡了嘛，对吧？嗯、曼联球迷，提这套，别提这茬了。米克尔跟我同年同月同日生，啊、嗯呃，那个就是后来说就是那个青训的，就是说米克尔的身价是四百万欧、嗯哦、还是四百万镑，我忘了啊。就是然后，哈他说哈吉米也值这个价，而且他跟哈米克尔踢的位置应该是一样的。就这大概是我六七年前、七八年前读到的故事，嗯、他。说明切尔西的切尔西的球球探，或者说切尔西的青训教练就牛逼啊，对吧？就是他其实找准了位置，就是我们过了那么多年才把这个人拿到正确的位置上、哎。其实你别说，这就是为什么好久没三十。中国球
1: 员往往是踢到了三开头的年纪，说哎呀，突然会踢球了，开窍了，对可能他会被他，可能他被摆到了一个正确的位置上，终于。摸对的正确的使用方法，这说明两点：第一，基层教练的水准值得提升；嗯、第二，比赛踢的少呀。对,对,对,对,对,对,对，对。你要积累到三十岁那个年纪的比赛场数，才能够摸对球是怎么踢
0: 的。哎，所以，哎，这个不不不去吐槽了。越说越伤心、哎、因为是了，我们继续说点开心的事儿。我们说点开心的事吧，说两个说两个出哥呗。啊，其实两个出哥就是第二场就是首发出场的中锋张玉宁和十二分钟临危受命替补出场的门将顾超
2: 。张玉宁怎么算出哥呢？
0: 大赛出格嘛，正式比赛出格嘛，有一赛打过嘛，正式比赛没踢过。而且
2: 单刚呢，应该说是一个比较重要的位
0: 置，非常重要。<对>而且我觉得上，因为整个中国队大概40分钟才有第一脚射门打伊朗，对吧？对这场球张玉宁要打的就是正中锋的路子，拿球背身拿球转身直接抽射，打的还质量不错啊，质量还不错，就是挂门立的时候就进了，而且差的不算特别多。就是中国很久没有看到这样的前锋，有前锋做这样的动作了。我我已经不记得上一个是谁，上一个是谁啊？你觉得？我不记得了。郜林有吗？好像也没有、啊
1: 。我怎么印象中中国中锋就没有背身引人的习惯呢
2: 、啊？张玉宁这场比赛除了就是说有一些就是灵光一现的这个拿球和一些就是射门的这个表现以外，最重要的一点，我觉得是国家队可能找到了一个就是可以做就是阵营前锋的一个中锋。阵营中锋的一个合适的人选，没错，因为他在很多就踢球的习惯方面就是非常纯粹的是个中锋，然后这样的话就可以避免就是呃之前就是可能球迷朋友在讨论国足如何排兵布阵的时候，会有一个尴尬的问题，就是中锋在哪里？吴磊是不是要顶到前锋线？锋因为大家明知道就是吴磊踢前锋效果不好，那个位置不是最适合他的位置。对，但是又觉得呢，吴磊进球多啊。<笑>
0: 对，这不一样嘛，就也确实没
2: 有合适的人顶上去。对，其实<以>本来所以现在的话，我觉得张云这场比赛表现的话，很大程度上应该说在这个问题上，应该说是一个就是比较明确的一个解答，或者说中国队多了一种近处进攻的战术选择。对，对对是是
0: 是。其实还有一个我要提到的，就是跟中锋属性，其实抛开他的中锋属性，这场比赛他其实做了很多脏活累活。对，就是我觉得。上一场比赛，吴磊干了很多事情。这场比赛是张雨宁在干。对，其实就是、其
2: 实是减少吴磊在其他方面的消耗，<对>能够更多的就靠自己的这个无头跑，靠去,去抓机会得分
0: 。<对>啊，就是张雨宁这场，而且这场比赛他的虽然张雨宁的速度不快，讲真不太快，嗯、但是他的护球非常扎实。他他也没那么高，他一米八四还是米八五吧？作为中锋不算高的，但是他能拿球很稳。还哎，对，比阿特更高，阿特文一米八二吧，好像
1: 。其实你别说，我们绕这么一圈，锋、啊、线提到了，中场提到了。后卫提到了，嗯，对吧？门将我们先不提嘛。但但是当然，对，还有说。我想说的是什么？就是大家可以发现一点，当然这个跟中超有没有关系，我不去帮他做广告啊。就我的意思就是说，这支中国队拉出来，嗯，你可能不能指望说我某一个球员可以达到一个什么样的水准。换句话说，以日以日本人喜欢聊乒乓球那个六刘维琴、马龙那种五五五五，那也做不到，是吧？但是中国队其实有部分球员是那种什么五四二一一一的那种那种。但换句话说，我。有些球员在某一方面的表现，其实真的不输所谓的强大的对手阵中的一些关键球员。对，我们可以看得出来每，每每一个球员都有他足以拿出来在十二强赛中展现一下的水平，或者说他换个队伍，我把吴磊换到韩国队去，很有可能。表现会好很多，对不对？对对对对对因为很多不他不擅长的事情不需要他的。无类的，前场
0: 的搭档不都是一些值得在,在韩国
1: 队踢球的人吗？<笑>哎，你这样一想的话，会不会觉得说，如果每一个球员都有他很犀利的地方，但也有很多不足，这个时候就非常考验主教练。了。没错，对吧？我要把这样的一群球员捏起来，<错>跟我用马龙，你上张继科，你上<笑>去吊打对面这个。对于主教练来说，要求就真的是高很
0: 多了吧？刘刘国梁作何感想？当
1: <笑>然、啊，如果要把它练成五五，那是很屌的，对吧？啊、对,对,对，我们不能这样黑他。但是这样一来的话，我们想一下，真的是小高带的挺好的，你干嘛换他来？对对对
0: 对对对对,对,对<吧>所以这个我们还是得给高指导点赞，这是毫无疑问的。我觉得有一颗爱国心的主教练，而且他全身心的投入在国家队的事业里面
1: 。甚至于我可以说，这场两场比赛表现
0: 发挥最好的人就是高洪波。同意。同意，我同意啊，就所以哎，最后不是怎么怎么怎么样结束的感觉，<对>还有最后一个文章，我,我们跳过了门将。门将<笑>的话聊，咱们聊一聊一聊啊，就顾超这个，其实顾超上海人嘛，对吧？我们我们在在座的都是上海人啊，就是其实上海一个上海籍的球员竟，竟然竟然在以别的球队的球员的身份进了进了名单，应该没有上海人嘛，对不对
1: ？这话好
0: 奇怪呀、啊！没有，我是上海籍嘛，<上>我只是说啊，对对对，就是因为上上港入选的。人都这上的都，蔡没上嘛？蔡于、啊、海跟吴磊都不是上海人嘛，对吧？哎，这这不这不重要，啊，就是对啊，你就是狭隘的地
1: 域观念、哎。我告诉你啊，正在正确的道德、啊、的制高点上，你蔑是你这种什么政治不正确的行为，是<吧>这种发言是有问题的。啊，待会儿剪掉。试
0: 试好，那个其实讲回顾超啊，就是顾超，其实作为一个呃，包括我们这上一期在聊那个门将位置的时候。呃，就说顾超的入选，我们其实是达成共识的，觉得毫无疑问，对，他是整个联赛当中状态最好的门将。事
1: 实也证明了顾超才是第二门将，对吧？对，杨志<智><说>杨志是
0: 个图腾、哦，对，就说了嘛，<笑>这杨志就是拿着杨智下韩国队的嘛。
1: 但是你这样一想的话，曾晨要上半年，嗯
0: 嗯、对,对对
1: 对，哎，下一个周期第第三个门将选谁呢
0: ？嗯，杨俊良。
1: 哎，会不会一下子就对王大雷啊。本赛季，就是说我们上个周期讲到的点名批评的两位门将，有一些刺激机会，有一些有有一些激励吧？你看看你表现好不好，对
2: ,对,对,对,对不对？相相对来说，应该还是颜骏凌机会大一点，因为王大雷的这个可能国家队主教练不，如果我是国家队主教练，他也不太敢，不太敢啊。你要你要说就是招进来，然后比如说要提点球大战，嗯，然后还手里还有一个换人名额，嗯，但是我对这个点球大战又没有怎么提前做过功课。那我兴许就最后一块什么，你这
0: 个<大>你这个限制太大了，对对对，这个限制太大了，限制条件太大了，而
2: 且十二强赛好像也没这个呵呵机会给你赌这么给给你赌这么。其实就是之前那个荷兰的克鲁尔，对对对，斯莱森，斯莱森，
0: 只有这这么一个例子啊。对，对但是我想
1: 提名两个人啊，我我真不觉得第三门将的选择范围限于王大雷和颜骏凌。你说说看。之所以高洪波这一这一期没有选他们两个人，本身就说明了对他们两个不满意，是对吧？那么在这种情况下，我提名两个人很有机会。第一个是刘殿座，嗯刘殿座简直是双重接班人，对吧？你首先你在恒大就有了很大的机会，缺点是恒大今年亚冠出局了，刘殿座缺乏在亚洲赛场上证明自己的机会，不然我觉得他很有，对，我觉得他很有机会接替曾诚的枪，尤其是王大雷和颜骏凌如果持续发挥不那么亮眼的话，对不对？第二个，哎，我提名一个。李帅好
0: 好，好吗？你大爷！坏<笑>人品，我操！我知道你要说李帅，
1: <笑>没有没有没有没有，我们认真的讲啊。首先，嗯、我觉得李帅的图腾。李帅，
0: 李帅本来也是曾诚的替补，是吧、啊？李
1: 帅也是个图腾呀。对，就你带杨智，为什么不可以带李帅呢？第二，我觉得李帅，你别说，在前几年的中国中超球队里边，哎，除了曾诚，在国际大赛上入了最多的就是李帅。
0: 真是实时势造英雄，这太坏了<笑>、哎。但是你
1: 这样一说的话，在这种比赛里面有个老将压压场子，或者他见识过的较多的情况，未必不是一件坏事。哎、我
0: 我是觉得了，就是这样讲好了，就是李帅带的意义跟杨志真的差不多。
1: 对啊，那杨志下下韩国人嘛，对不对？<笑>李帅下下什么乌兹别克人，不一定说没有效果呢，是吧？有奇效。所以这样一讲的话，其实我觉得第三门将的选材面。真不一定小，曾诚这一伤倒是给很多呃门将机会，门将门将
2: 就是看谁能抓得住了，看你的脑子清楚不清楚、啊。当然最好还是曾诚尽快养好伤回来，因为本其他曾诚<对>的作用真的、呃、真的真的很大太大，包括这场比赛其实顾超有一些球的处理上还是让人看比较哎,哎，对，这个是我想讲的，气场不足。
0: 呃，不只是有他有几次
2: 接那个回传球，其实都有一些问
0: 题。这个我觉得一方面是能力问题，因为顾超当时准备不足，不，顾超当时在东亚的时候，我们就一直吐槽他那个脚下不好。<对>那时候就是我我看高严俊林，看低顾超的原因。啊、他没有身在曼城，<当时><笑>没有。还有还有一个就是，我觉得呃，他这是真的，他第一场国家队比赛，而且、呃、是仓促上阵，对对对没有准备好的情况下。虽然他今年在联赛的表现真的很出色，但是。到换了一个舞台，换了那么大的一个阵仗，其实差的还挺多的，我觉得。心理准
1: 备问题啊，这其实也暴露出了不少中国球员心理准备的问题不多，这就是为什么我要提名李帅见过世面多不多，对中国球员而言特别关
0: 键。这就是时刻准备着的感觉，<的>对吧？对 ，OK， 好吧，那个我们聊了半个小时中国队啊，就是这个我刚刚说了，我们的这期的关键词。哎，你放着继续聊
1: ，我还能聊下去是
0: 吧？哎、对我这当然掐住了、啊，否则<笑>这一期聊两个小时干嘛呢？嗯我,我们聊的是世预赛，所以不单单只有中国。就是
1: 你其实说冷门也不少
0: ，有啊，日本队输球,输球啊<吧>之类的。然后第二场
1: 其实赢的也挺难看
0: 的。呃，对，韩国队被逼平之类的，虽然那个被逼平的有点难看，是吧？对对对。呃，对，有点有点丑陋，叙利亚拖时间拖得很丑陋啊，所以现在中国这个组小组第一是那个是乌兹别克斯坦两连胜，对吧？伊朗跟韩国都是四分。
1: 这是，丝绸之路上的搓耳小国，<笑>看我泱泱华夏碾过去，是吧
0: ？啊，所以这个。关于亚洲区，我们就聊到这儿啊。那中国中国队的下一场比赛应该是十月六号，那个我们到那个时间我们再来聊吧。啊，国
1: 庆节假期是吧？对对对对大家好好
0: 期待一下啊。对，所以我们聊一下欧洲欧洲欧洲区的预选赛好了。其实欧洲区的预选赛不像亚洲打两轮，他只打了一轮，他只有那个就是九月五号六号打了一轮。那么先给大家普及一下规则啊，就是他是五十四支球队，分成九九个小组
1: ，五十四朵花。<笑>五十四个球队是一家，<笑>哎，我说华。<笑>
0: 他是十三个名额，因为俄罗斯本身已经占掉一个名额了，所以欧洲区本来是十四个，现在是十三个名额。这其实他挺好分的，啊，就是、就是六个
1: 组，每个组两个。啊,两个啊，本来是说俄
0: 罗斯也加进去<吧>当友谊赛打的嘛，嗯、现在不用加俄罗斯了
1: 。这个其实是我挺提倡的，就是大家如果之前有听我们欧洲杯的
0: 节目的话，的你就会知
1: 道我是很提倡这种分组的，哎、大家分分干净，别他妈什么第二、第三搞不拎清的。这个其实是欧洲区预选赛一直被大家吐槽的一个点。就是什么第二、第三、第三加赛什么，还是还有加，<种>还是有加赛，而且还有什么小组人数还不一样，对吧？对然后还要去凑没有这个只
0: 是凑凑到正好凑到了五十四， 54, <对>没办法对对对对啊，对，所以那个否则如果少一支科索沃，我其实还是会有刚你刚刚说那个情况、嗯。俄罗斯拉进来了，但俄罗斯不能算，不能算说他打的比赛跟别的比赛能一样中国派个二队过去，<对吧><笑>反正跟亚呃跟那种什么阿塞拜疆差不多对对对对对是吧？那个他是十三个名额，就是九个小组第一直接出线。然后那个八个成绩最好的小组第二单挑，单挑打附加赛啊，所以其实你至少进进入名单啊，进入就是世界杯的前提是小组前前两名。嗯，而
2: 且因为就是欧洲杯刚扩军的关系，<对>所以这样看下来就是世世预赛会松残很多，对对对，会会会干掉
1: 很多大家心目中说哎就是怎么样，的这支球队又挨不上了<对>是吧
0: ？对对对。所以就是打了一轮嘛，我就看到一个组很牛逼，这个组是矮组，就是最后一个组，第九组。这个组打完一轮之后，所有球队都积一分。然后我<笑>一看，哦，这个组好像是死亡之组。啊、这个组
1: 其实掰掰手指头，这个、这些欧洲杯上就出场了四支队
0: 这个我们我们我们先先给大家说一下，就大家就欧洲去肯定没有没有我们自己家门口的比赛那么关心啊。就六个队是这样的：克罗地亚、土耳其、芬兰、乌克兰、冰岛，还有新加入的科索沃。哦就这个真的蛮夸张的，就是对啊
1: ，你都是欧洲杯上的出名球队，啊，包括芬兰、克索地一点也不弱。嗯
0: ，然后比如说克罗地亚、土耳其、乌克兰、冰岛四支都是参加欧洲杯的球队，而且有老牌劲旅，也有新贵，对吧？冰岛就属于新贵的那种球队。对，所以最多最多也只有两支球队能出现，就就其实挺、嗯、挺夸张的。对你想想
1: 看，这个小组淘汰了哪两支球队？都觉得挺正常啊！都出现了哪两支球队都觉得挺正常，也都会为剩下没有。芬兰、芬兰的克罗出
0: 现有点奇怪
1: 。这两球队双双出现有点奇怪，毕竟就只踢了一轮来的都是平局。但你想一想，其实你说克罗地亚或者说呃乌克兰或者说冰岛没有机会从这个小组出现
0: ，挺正常的事情。对，不是不能理解的事情啊。那其实你这
1: 样一看的话，又到了欧洲无落旅的时代。哎，对对对对。是马里诺、阿塞拜疆
0: 、亚美尼亚是吧？啊，不是亚亚美尼亚有那个谁？那个木西塔良是吧？啊，没什么用。<笑>对啊，然后我们稍微看一下首轮的状况好了。第一场比赛就是有几支球队欧洲杯之后都换帅了嘛，换帅球队好像都打得不错。西班牙赢了，意大利赢了，英格兰也赢了，虽然赢的不太一样啊。西班牙我记得八比零吧赢了。西班牙
1: 是换我去演、哎，零
0: 不不不，你你你肯定是没你连新闻都没看啊！西班牙55分钟才一比零领先
1: 。哦，我知道
0: 啊。你知道是吧？对啊，我知道、啊。然后后面就梆梆梆梆梆乱打是吧？我很淡定啊。打打溃了是吧？那
1: 、就是、催眠到他们睡着，然后干
0: 死他们是吧？对，西班牙其实哎，西班牙新新教练我还不太熟，那个教练。不偏不倚嘛
2: ，主要其实我猜啊，就是西班牙足球会找到他，其实更多程度上还是考虑到之前有带那个。西班牙一月二十一号。哦，是的因，因为因、就、为、是、这位这位老兄，<人>他可能之前俱乐部的努力并不是太让并不光鲜，对。然后再加上就是西班牙也是一个就是大牌教练应该说比较多的一个国家国家，嗯，又比也比较多出就是比较牛逼的教练的、啊、是是是是是。所以就是相对来说挑到这么一个相对冷门的人选，可能更多的还是看重就是说，呃，西班牙之前的这这些战术理念，可能还是会。有一定程度上传承延续，啊、萧规曹随吧，就可能他们仍然觉得他们的这个理念还是 OK 的， okay. 没有、嗯、没有什么太大的问题，嗯、也不需要做出大幅度的一个调
1: 整<战>对，其实我觉得西班牙这个主帅挺好理解的，稳,稳是吧？以稳为就是
2: 欧洲背后经历了太
1: 多所谓的说没有任何的、呃、更新啊，或者说没有任何的战术履新之类的喷喷击以后，西班牙就是想走一条，就是说我呢不打算大变。但是呢，你们不是
0: 说小编是吧？
1: <笑>我不打算有大的变化，嗯、对吧？我不打算改改变我西班牙的足球理念。嗯、但是同时呢，我得找个年轻人上来，我得找个就是不那么说我倚老卖老、吃资历、吃那个、啊，而且可能是可以长
0: 、呃、期带这个队的我
1: 需要我需要。<吧>换个年轻人上来，对不对？让你们眼前一亮。就是我觉得西班牙这个选帅挺巧，这就是为什么我说，呃，所谓的说我去我也行，就是哎，西班牙本来踢的挺好啊。你对<嘿>你也是个年轻人，我,<吧>我继续支持西班牙的足球风格，<笑>对不对？我继续，呃，我也是个年轻人，我锐意进取，是吧？然后写两篇新闻稿子上去吹嘘一下我自己，我、啊、我也能带啊，是吧？写<笑>
3: 了
0: 是吧？对，而且本来西班牙的底子就好。啊、嗯，对，那呃，西班牙是换了一个年轻的主教练，意大利是换了一个年年纪大的主教练。嗯，啊、呃，之前都灵的主帅文图拉。嗯、呃，文图拉其实老帅啊，将近七十岁了，我估计就是他退休之前最后最后一个岗位了吧？可能。意大
1: 利其实挺需要年纪大一点
0: 的。所以我觉得，其实我觉得意大利谁带其实差别不是太大，只要延续那个调调调就行了。文图拉也是，其实你说他虽然年纪大，但是他延续的还是孔蒂那个路子，嗯，就是球队的阵容没怎么变 ，B B C 还是 B B C， 然后呃打反击还是打反击，缩还是缩。意
2: 大利的下限太高了吧？因为意大利可能对意大利国家队来说，可能现在主要的问题也不是纠结在就是他的对对当主教练，主教练上，对,对，更多的问题可能是意大利的联赛现在的这个境况可能不是特别好
1: 。他的国家队血液，就像你前面说，人员为什么没有变化？那没人呢？哎，对，对吧
2: ？我换不了，就就就多利亚维拉蒂嘛。对，所以他相对来说，现在在欧洲就传统的这些西欧强国里面，其实在国内的这个足球人才的培养上，就尖子生这方面其实是压力是稍微有点大。意加意大利其实现
1: 在你把它形容成一个人的话，这个人就是什么属于呃双目炯炯有神，但其实瘦的皮包骨头，就是他的骨架一直挺在那边，哦、但其实身上没几两肉了。嗯
0: 对，但是精是<你>精气神还不错、啊。对，所
1: 以你跟他打那种什么，你打我一拳，我打你一拳的比赛，也许你挺的没他时间长。对。但是你真的碰到一个重量级级别的对手，意大利一拳把你闷掉。对，意大利有点扛不住。这其实是意大利要想办法怎么改善一下他的造血功能。对对对对对联赛现在持续走弱的话，<对>其实你别说这届预选赛，看出来有不少国家真的是联赛影响国家队的气势，对不对？对,对对对。啊，唯一数不多的例外就是我们接下来要讲的英格兰，打赢了。<笑>
0: 还是这鸟样是吧？联赛牛逼的一塌糊涂，预
1: <笑>选赛一样牛啊！人家预选赛一直很屌的好不好？预、啊、选赛之王吧<笑>、啊？对
0: ，这场是最后时刻拉拉纳的进球嘛？当然他们的对手比较强，的对手是斯洛伐克对吧？嗯、对手也挺强的，嗯、但是这个
2: 就<对>、啊、欧洲杯的老对手嘛。斯洛伐克是个是个
1: 分量够重的对手
0: 。对，然后阿拉戴斯的。主帅生涯总算开了个好头，应该主帅生涯开了个好头吧，艰难的好头
1: 。阿阿莱斯不
2: 大习惯开门红，我估计
0: ，烂队太多了是吧
2: ？应该说阿莱格斯从他那个国家队就是首演来看的话，其实还是，嗯、呃，毕竟是个老油条。所以他可能一开始其实对阵容和打法上面没怎么动刀，是是
0: 是是是，用
2: 的还是一个就是，因为我们刚刚说三个队其实都没
0: 怎么变啊，对,对
2: ，但其实仍然是把鲁尼开场的时候放在了一个类似于十号位的位置，是是然后然后这个比赛你踢的说不好吧，就是英格兰其实这场比赛创造出了一些机会，还还最后赢球也还算是实至名归吧，场面也确实干干净不是英格兰这支球队现在的话题性根本就不在预选赛好吧，对对吧？<笑>英格兰可能他们的联赛可能从另一方面也一直被很多的就是球评啊或者专家诟病，和意甲恰恰相反，应该哎对对对，它是如火如荼过了头。以至于有些也造不了血，<笑>对，所以那个比较点像那个保罗斯卡尔斯说，就是他不要看英超联赛，对对对对，<后>其实就是意大利瘦的不健康，英英英超联赛肥肥的不健康，然后,然后像那个西西甲专家 Cedro 老师还说，就是说，哎、啊，英超这么砸钱买人，买出来都是看看都是什么四千万的人买什么穆斯卡菲，嗯，然后那个。佩雷斯，嗯，挺好啊。为<但>西班牙打过联赛，<是>这些买的人其实也都是说第二等的球员。对对对、嗯、对，对对最好的球员其实，因为毕竟英格兰有。大部分的球队仍然处于一个就是说手里有钱，并不足以吸引到很好的球员加
0: 对对对，所以就就其实就在轰，不是轰财务家吧？就反正就是转会市场就这么被炒高了嘛，价钱。嗯，拉药拉也说，就是不是三五年之内就会出出现一个两亿的球员？啊，这个我觉得拉
2: 药拉说的还是很靠谱的。这三五年内出个两亿应该问题不大。而且拉药拉想的就是这个人是我卖出去的。对对对
0: ，他就说他是。三五年之后从我这边卖出一个两亿的，他的说法其
1: 实就是三五年之后我要卖一笔两亿的单子让你们看，对对，也许
0: 是一步，卖到中超嘛，很有可
3: 能
0: 。哎，就这不不扯这个了，这个开开脑洞的时候再说啊。这个那还有一一部分就是刚刚说的都是比较平稳平稳的啊，换帅反而平稳。其实是那个新
1: 瓶装旧酒。哎，对对
0: 对，然后有有几个队呢就爆了一些小冷门啊，就法国被逼平了。荷兰也被逼平了，葡萄牙输球，葡萄牙输球了啊！了
2: 从这个大家可以看得出来一点，就是欧洲是欧洲这些传统强队，<笑>你说他看上去好像，哎，这人很牛逼嘛。其实他不一定都有底、嗯。以后我们改一个称呼了，我们把除了德国队
1: 以外的球队不称为传统强队，不们称为传统名队，人家比较有名
0: ，强统强再说。可以可以可以，传统名队可以。著名球队，球队<笑>是吧？对对对对就这个，其实葡萄牙这输球呢，我也不想不想多说什么，因为 C 罗没打嘛，对吧？就像梅西<对>阿根廷，梅西打了赢、啊、球了，对吧？而葡萄
2: 牙另外一方面呢，梅西没打，他们那个可能他们预选赛的开局一直不好。啊，然后再加上遇上的对手又是对，打的是瑞士，绝对是一个硬手。对，打的是瑞士
0: 。说实话，就像如果英格兰零比二输斯,斯洛伐克，我觉得也是可以，可以。就类似像葡萄牙零比二输瑞士
2: 。讲道理，瑞士
1: 二0零欧洲任何一支球队我都能接受，就、啊、德德国。德国
2: 对对对对对对，<笑>德国不是和这种著名球队同流合污的，德国是著名强队，著名豪门，<笑>著名
0: 牛逼的球队。啊，那个其实我们哎，该聊的都聊差不多了啊，就是预选赛那个南美的，我其实没怎么关注了，我只南美
2: 其实不需要太南南美其实现在处于一个就是应该说是非常乱的一个局面。其实最主要的南美是不
0: 是也刚开始还是第一第二轮没没有没有没有，他南美已经打了
2: 不
1: 少轮
0: <对>不少轮了。那<吧>其
1: 实南美现在的关键，因为南美
0: 是打大循环，所以他南美的球、这、队、个、打大循环
2: ，现在积分榜，反正我具体不记得，但印象里就是，反正大家印象里不太弱的这些球队，像哥伦比亚还有那个巴西、阿根廷现在。就基本上在前五、前六是乱成一锅粥的这个对样子。其实主要是因你先说。然后像巴西就开局非常萎靡，但基本上也就是赢个两场球之后，就很容易会回来。
1: 毕竟因为是大循环
2: 。但是现在可能对于南美预选赛来说，可能压力最大的还是巴西，因为足球王国如果沦落到要去看我在这积分榜上是第四还是第五，这个就有点。可能是对于巴西国内来说，这个舆论压力是很难承受的。其实我前面就想接那句话，就是呃
1: ，我们看现现在看南美的积分榜，其实更多的是在于说，哎，他能不能接受这个排名？其实谁出现，<是>我觉得相对来说可能，毕竟打大循环，他的悬念没有那么大
3: 吧
0: 。而且第二点就是因为他的时间战线拖的时间很长。补充一下，我我找到找到排名了啊，就是南美虽然打了八场。就他应该是打十八轮，现在打了八轮，直接没到一半。对，但是相比其他已经打了非常多了。呃，乌拉圭是五胜一平两负，第一名，十六分；巴西、阿根廷十五分；哥伦比亚、厄瓜多尔十三分；巴拉圭十二分；智利十一分，智利排第七才。对，虽然他多赢一场就跑跑第四了，对吧？南美是 4.5 个名额嘛，对吧？对
2: ，而且他这个和赛程可能关系也比较大，因为南美的几支弱旅，他主场都是有比较恐怖的这个作战能力。玻利维亚高原，玻利维亚和厄瓜多尔都是高原，对。对对对然后呢，就是、就是、呃，厄瓜多尔就球员从身体能力上又是非常能拼的那种类型。那以曼
0: 联的瓦伦西亚
2: 为标版，所以他的这个比赛其实，你除非详细去推敲他的这个赛程，否则的话是。很难判断清楚到底谁在领跑这个身位，因为可能两轮之前巴西就处于一个非常非常糟糕的一个位
0: 置。嗯、人要这样讲嘛，现在八轮嘛，九轮打完肯定是一个循环嘛，对,对吧？九轮打完<对>，可能大家能看一下到底是一个什么状况
1: 嘛。呃、
2: 总而言之，但是南美有不少球队主客场战斗能力差哎。哎，对也是，<对>谁先打主场，打后场。<对>现在南美区的乱局，其实我觉得最主要的一个原因，是因为就是传统上最强的巴西，其实现在处于一个低谷期。对。传统上没有那么强的，就第二档的这几支球队都处于相当强势的一个，所以特别是乌拉圭、智利和那个哥伦比亚这三个球队几乎是处于他们就是鼎盛时期，近几十年来可以说三十年之内，呃，球队实力是最强的。其实有点那
1: 个，就是巴西起步的早，现在呢可能进入他足球发展的一个瓶颈阶段了。然后呢？相对来说，这不能这样
0: 说。不不不，乌拉乌拉圭比巴西还早。不不不不，我不
1: 跟你说那个什么谁的祖上酷对对对对对对。但是其实有点类似于中国女足当年的那个，我觉得是有这个理点对对对。就是其实是当年妇女能顶半边天，对吧？巴西当年就是呃贫贫贫穷的孩子靠踢球踢出一片世界，但现在其实世界有点。就是，尤其是南美足坛的格局有点变化。他现在的情况就是说，第一档和第二档的差距在不断的接近，而且说穿了，巴西其实现在就是缺一个像梅西一样的人物。你说真的给巴西把梅西换到巴西去，对吧？内马尔我，我觉我觉得我我个人觉得换得到
2: 。我现在觉得，对于巴西来说比较麻烦的一个问题，除了你刚才说的，他们自己可能没有一个就是太过硬的人物，但其实内马尔其实已经还不错了。嗯，对,对于他们来说，在南美区域到了一个。相当大的麻烦是，其他的各支强队都,都,<也>都有这样的人，都有一号很强，啊、不是我说什么，<对>都有一条大腿，把那个
1: 各种吹嘘什么史上最强的什么零二巴西这种<对>扔到这一届的南美预选赛来，不见得就好打。可能不会像当时那么好对,对,对,对,对,对，不见得那么好打。大家千万可能最多也就比现在好一点。大家千万不要觉得说现在这支巴西队什么奥古斯托要当巴西队长，哇，国安球员当巴西队长，你千万不要有这样的想法说。说那是因为
0: 中超很强大。对，这
1: 支巴西好好好矬啊！这种<对>你千万不要这样想。其实真的换别的球，换历史上的几支巴西队来踢这一届的南美，一的不好,不好我们
0: 可以列举一下，啊、连
1: 续两届的美洲杯冠军现在排第七，你就可以看到。对啊，这个
0: 、乌拉圭有苏亚雷斯，智利有桑切斯，嗯、哥伦比亚有。呃，哈梅,哈梅斯·罗德里格斯，对吧？对都是响当当的大腿啊！啊厄瓜多
2: 尔和厄瓜厄瓜多尔和巴拉圭永远。
0: 搅搅局者嘛，巴西队是
2: 就是传统上就是在南美踢的就像欧洲队，对有名的南美欧洲队，对防守好，所以好大一根搅屎棍。
0: 基本上就是玻利维亚、秘鲁、委内瑞拉这三支球队弱一点
1: 。你来我的主场咬你一口那种，对也能赢。玻利维亚我把那个主场就恨不得再把那个山再往上堆够三百米，我觉得就是。你
0: 看委内瑞拉这一场逼平了，没有梅西的阿根廷，不对，说盘了，阿根廷没有梅西，阿根廷逼平了委内瑞拉是吧？奥塔门迪一个头球才扳平的，所以南美真的很乱。但是其实，南美的比南美的，因为南美的比赛跟欧洲比赛其实比赛风格太不一样了，他打得很开放，所以可能看惯了欧洲比赛的球迷可能不是那么习惯南美吧。其实我
1: 个人会觉得什么啊，就是现在的欧洲杯的名额分配，呃，不，世界杯的名额分配有点太僵化了。四年一届的世界杯，呃，机会很难得，但是它的
0: 名额分配按大区来分配，分配的有点僵。哎，这个呢？哎，顾老师，这个我我我打住啊，嗯、不再聊下去了。我们可以单开一期说个事儿来聊这个节目，嗯、对对吧？嗯，这个是个好事儿。我我也想到一些，就是可以，我我想到了一些你的想法，<对>我想到了一些你的想法反面的东西，所以这个我可以聊聊聊聊一下啊。嗯、你看，本来就准备，其实后面还有一个大话题的，本来想聊进来的，后来我们决定单独拿一期说个事儿来说那个话题，这个就就是今这个礼拜的说个事儿就会说那个话题。跟最近的一个热点有关系，什么这个那个，好恶心啊！对，就是不高兴。这种表达方式好泥心啊！对对对对对，所以其实也聊了五十分钟了，也聊聊，是预赛我们就能聊那么久？哎呀，主要主要是中国队的表现，对啊，就国足聊，国足踢得好，否则国足两两场零
1: 两场零比三啊，国
0: 足啊，国足。全靠五秒钟结束。你别说，你别
1: 说，呃，世预赛踢完第一场比赛以后，我跟不少朋友发消息，我说：“我靠，国足真的挺可惜啊。”嗯。然后他们就会有人回回复我说：“我靠，国足你也看啊？不至于什么都看吧？”但其实呃，第二场他们就来看来主场就是奥运会的时候，对对对对对对对，状态是一样的。对，好好看是不是真的对足球感兴趣这一点的话。呃，如果国足表现再继续争气下去，就像我所说一样，挣回自己的尊严，我相信很多人都会回头跑过来跟我说，一起看个国足。讲讲真，<对>就
0: 是真的，这样是能把球迷打回来的，<对>这是毫无疑问的事情。好吧，最后放首歌，就是表达一下我们现在的心情，放一首老歌吧， Feeling Good 很好听。我最近正好才听到一个很有意思的翻唱版本，那 Feeling Good， 对国足，让我们 Feeling Good， 好吧，今天节目就到这里，拜拜。